0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos, meu nome é Abner Campos, eu sou músico e coordenador do projeto Toda e Elbe Canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil é um prazer estar com vocês em mais este programa. Toda a me canta, nosso programa ao vivo e eu sei que vocês já sabem que vocês podem compartilhar as suas dúvidas ou as suas experiências. Para isso é bem fácil, é só entrar em contato acessando rádio cpt.com.br facebook.com.br ou então youtube.com.br rádio O nosso whatsapp é 51 332 ou então por e-mail contato arroba e o nosso programa tem apoio cultural da Editora Concórdia há 98 anos publicando a palavra que permanece acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família e no programa de hoje nós chegamos ao final da nossa jornada pelos livros que foram utilizados nas comemorações dos 504 anos da reforma luterana por meio da live. Eu assim, eu pano de fundo o um livro de concórdia, lembrando que a live foi ao ar no dia 31 de outubro deste ano. E como nós estamos, na segunda semana, no advento, no terceiro domingo deste período, para lá de especial Que tal, antes da gente entrar no tema A gente ouvir um hino próprio para este momento? Então segue o hino número 10 do Hinário Luterano Ó, vem, ó, vem Emanuel, Com coro da comunidade evangélica luterana Castelo Forte, da cidade de Canoas Rio Grande do Sul Regência do Maestro Reverendo Ângelo Elique Vídeo gravado diretamente da Capela da Ubra, especialmente produzido para o projeto Toda Ielbe canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Bora conferir! <música> nós acabamos de ouvir o hino número 10 do Inácio Luterano, o vem, o vem Emanuel, com o coro da Comunidade Evangélica Castelo Forte de Canoas, enviado especialmente para o projeto Toda e Elbe Canta. Vocês já ouviram falar do projeto Toda e Elbe Canta? Se não, é muito interessante esse projeto. Nós procuramos pessoas, grupos instrumentais, grupos vocais, coros, das comunidades pertencentes à Igreja Evangélica Luterana do Brasil para gravarem os hinos do Inário Luterano e enviarem para a gente. A gente tem um canal especial no YouTube chamado Toda Elbe Canta, onde nós temos uma playlist e quando a gente, as pessoas têm dúvidas de como executar ou de como é a melodia de determinado hino, é só ir nesse canal e acessar. E nós estamos recebendo hinos de Advento, Natal, canções de Natal e Epifania, além das sessões Adoração e Louvor e Gratidão. Para participar é simples envie e-mail para todaielbicanta@ielb.org.br e solicite mais informações. Não precisa ser vídeos com altas produções, e se vocês estão fazendo é, produções virtuais, ou então coros virtuais, participe desse projeto e faça como a coro da comunidade evangélica luterana Castelo Forte, e participe do projeto Todo Ielbi Canta, porque a igreja luterana é a igreja que canta. E vamos ver o que os nossos queridos ouvintes comentam nas redes sociais... Angela é, Drauernheimer, nossa querida amiga, ela diz o seguinte, uma boa tarde, excelente momento de louvor, obrigada pela oportunidade de aumentar nosso conhecimento sobre nosso amado Inário, a gente que agradece, querida Angela. Margarete Ferreira diz uma boa tarde a todos, uma boa tarde, dona Margarete. Astrid Bender também ha sido ouvinte do nosso programa. Boa tarde, abençoado programa. Noêmia Scherer, que lindo, amei, parabéns, falando do hino número 10 do vídeo da comunidade Castelo Forte. A Malta Bauer diz: boa tarde a todos os irmãos em Cristo, abençoado o tempo santo de Natal, quando nós preparamos para o nascimento do Senhor Jesus. Com certeza, um momento para lá de especial do nosso calendário litúrgico. E muito bom a gente ouvir esses hinos. No programa da semana que vem, nós falaremos sobre hinos. Só desse período vai ser bem legal. Mas a gente gostaria de dar as boas-vindas ao nosso querido amigo Maestro Rodrigo Bloch, coprodutor musical da live Eu Assino, porque nós vamos finalizar, finalmente, né, a série da, das músicas do, da, da live em comemoração à Reforma Luterana, não é mesmo, Rodrigo?
1: Olá, Abner. Boa tarde, Boa tarde Abner. Boa tarde, ouvintes. Um prazer Boa de novo tarde. estar aqui no último programa é, sobre a live e já também quase o último programa do ano, né, Abner? <risos> Estamos encerrando Sim. o ano e encerrando a série com a live. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, vamos para mais esse programa. Ah, o prazer
0: é todo nosso e a gente aprende muito com a tua participação, Sim. né, com as nossas... Nossos comentários a, a, a respeito dos hinos. Na semana passada foi um programa muito especial. A gente teve a participação do Paulo Kuntzmann, que é também o coautor é e compositor de uma das músicas que
1: nós apresentamos
0: na live. Foi muito, uhum. muito interessante, né?
1: Sim, foi bem bem bacana. a gente É difícil ter o, o, o compositor junto com a gente, né? E dessa vez a gente teve, então... Era, era muito, muito importante aproveitar isso, foi bem legal ouvir ele, ouvir o que o Paulo tinha a dizer sobre a própria composição, sobre como ele compôs, de onde que, né, as ideias, as mãos que, que contribuíram para a composição também, então foi bem especial e, e foi bacana porque foi a primeira vez que a gente apresentou essa música, né? então bem, bem especial e, e é isso, agora vamos para as últimas três. Né? Vamos,
0: né? Então, o que, que nós falaremos? Qual a, 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 a primeira música do programa de hoje com relação à live ou assim?
1: Então, a primeira música, né, Abner? A gente, a gente escolheu uma música, que, bom, todos ouviram na live, quem acompanhou, né? É, é uma música bem conhecida, eu penso eu, do, 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 do nosso Louvai ao é Senhor, né? Do nosso outro Inário, do nosso Inário pequeno, que tem que é um só rebanho, um só pastor. É uma música bem conhecida, e a gente quis colocar ela porque ela encaixava bem naquele momento, né? Que, uhum. é, então... era uma música que todo mundo conhecia, então a gente... A intenção era que todo mundo cantasse junto em casa também, né? Fizemos uma, um, um arranjo para pra, as cordas. É, não sei se... Espero que o pessoal tenha curtido, eu já ouvi na live, né?
0: Ah, com certeza.
1: Quem sabe a gente escuta primeiro. Vamos ouvir, vamos, ver, vamos sobre, ver
0: Sobre o porquê do arranjo. Isso. Um mais sobre a história do, do autor, do compositor.
1: Vamos e lá vamos. Outras informações. Ótimo.
2: Vamos a ti, com
1: bonito, né, Rodrigo? Que bacana, a Elisa também comentou ali que é um hino muito muito bacana, muito bonito. Ele sim, ele tem uma melodia muito bonita né, e, e tem um conteúdo, uma letra muito bacana também, assim como todos que a gente fala, né? É uma sim. riqueza muito, muito grande. E, e ela até elogiou a foto transversa, né? É, a volta transversa ela ela particularmente ela tem muito carinho por mim eu sou muito eu, eu gosto muito de volta transversa sempre que ah o Rodrigo faz algum arranjo alguma coisa aí eu eu vou acabar ah, puxando para a transversa, flota... podia ter aí. uma falta transversa né eu, eu gosto muito de ouvir a flauta transversa então eu tenho uma, uma quedinha por esse instrumento então a gente colocou ela para fazer a melodia né uhum. e e, enfim é bem bem bacana até Elisa elogiou isso né como é legal ouvir a flauta transversa tocando né
0: e é muito interessante porque tu coloca ali também os violões e quando entra o cello também só o cello junto com a flauta é, sim. Me chamou muita atenção acho eu, eu gostei particularmente dessa parte assim.
1: sim sim é assim são instrumentos que eu eu particularmente gosto muito e o cello de todos os instrumentos de cordas, assim, é, é o que mais me toca. Então, assim, é uma questão bem de gosto pessoal meu, tá? Foi, foi realmente gosto pessoal, assim, não tem, não tem como dizer, ah, o, o cello... Não, o violino é lindo, solando também, viola também é, é... Mas foi bem gosto pessoal, assim, ah, vou colocar o cello porque eu acho o cello... Ele dá um... ele traz um... um, um uma, entre, uma expressividade. Né? e a gente sabia que tinha um bom cellista também, né, então a gente o Amiral, oh, o cellista é bom, então vamos vamos explorar ele, né e, ah, e de fato ele é muito bom, né é um professor de cello, então ah, vamos colocar então, esse momento aqui para o cello junto com a flauta, eles combinam bem, né são são, são instrumentos que, que que casam bem ali, então foi por isso, assim, a gente tinha um bom cellista que ia conseguir trazer um pouco, uma boa expressividade, e eu particularmente gosto bastante, né sim é, e é e... bem
0: interessante ah, não pode falar depois eu não
1: eu só ia comentar que combina também com o vocal né sim. ele não bate tanto com o vocal às vezes você coloca um violino fazendo a melodia junto com o vocal daqui a pouco você começa a dobrar muito a melodia e aí começa a ficar um pouco poluído então tem uma, algumas questões técnicas também né mas mas foi muito por gosto pessoal também
0: sim <risos> sim ah, show de bola e é bem interessante porque é, essa música, esse hino, né, em si, é, a gente gosta muito dessa melodia e a gente gosta muito desse texto. Só que o mais interessante aqui, é o texto foi feito muito tempo depois da uhum. melodia. E a melodia é, era uma melodia já conhecida há muito tempo do público evangélico e depois veio-se colocou-se um texto diferente da melodia do texto original atrelado a essa melodia e que agora está presente no inário Louvai o Senhor que é, seria assim, um inário alternativo como se fosse uma música mais é, popular diríamos assim né? Sim. mais com um popular uhum. mas, é um, mas é um hino de inário uhum, né? uhum. De, de inário tradicional poderia estar muito bem dentro do inário luterano né? isso é bem uhum. interessante ter esses... É, essas particularidades dos hinos em si né? de serem Sim. usos de acordo com o texto de acordo com o período em que é executado
1: é. Né? É. exato cada isso a gente sempre fala e, e até interessante assim a gente está trabalhando as músicas de Natal agora ali na comunidade assim como muitas comunidades devem estar trabalhando esse é o momento para cantar é isso, música natalina né a gente até brinca cara, a gente ficou ano todo sem cantar música natalina o que nem precisa na verdade a gente pode cantar nesses momentos também a gente né pode cantar em pode momentos, deve São... é uma mensagem tão bonita né mas normalmente a gente tem o costumeado ah, dezembro é o mês das músicas natalinas né e uma coisa que eu Converso muito ali com os com os cantores do, do, do coro. A gente está preparando um concerto ali de Natal e tal, misterno. né? E, e a gente conversa muito sobre cada hino ter a sua interpretação. Cada hino tem uma história. A gente está tá cantando lá o último dinamério, Pequena
3: Vila de Belém.
1: Ah, então é uma história que está acontecendo ali, né? Outro hino. Uh agora não vou lembrar, mas a gente está fazendo toda, toda a parte final ali do Inário né? e cada uhum. hino tem uma interpretação a gente vai conversando sobre ele e cada hino uh, para aquele momento tem uma forma de cantar, um é mais ligado o outro é mais alegre nem todos os hinos de Natal são tão alegres, uhum. todos eles são felizes, trazem uma mensagem feliz uma mensagem bonita muito alegre sim, só que para cantar nem sempre depende um pouco do, da escrita da letra né? existem muitos hinos de uh, de pedido a gente está pedindo a gente está saudoso cantando aquele hino então daqui uhum. a pouco a gente pode trazer um pouco de saudosismo na interpretação Sim. um ar de saudade no de vento, né? principalmente nos de advento né então essa coisa do, do, dos hinos e, 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 e analisar qual momento que a gente vai cantar cada um e o que que eles estão dizendo é muito importante ter essa diversidade nas interpretações. É bem, é bem importante.
0: Com certeza. E olha só a história desse hino, um só rebanho, um só pastor, é bem interessante, porque como a gente, é, eu falei anteriormente, o texto foi feito num período completamente diferente da melodia. Sim. E o texto é de José e Lídio Freire. Ele nasceu em 1892 e faleceu em 1987. Ali, ele... E ele foi um dos maiores pioneiros portugueses no trabalho evangelístico em Portugal. Uhum. Ele é o autor né, do texto do hino, um só rebanho, um só pastor, que é baseado em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. Já a melodia de Lélia... Naylor Morris, composta para outro hino em 1898, Near Still Near, em português, Bem Junto a Cristo Eu Quero Estar. Depois, uhum. mais no um finalzinho, a gente vai ouvir essa, uh, esse texto, né, o texto original dessa melodia que hoje em dia a gente utiliza dentro da igreja luterana com um só rebanho, pastor. Mas falar um pouquinho mais sobre o José Elídio Freire, né? ele aos 17 anos de idade conheceu o evangelho por meio da Associação Cristã da Mocidade, que é uma entidade interdenominacional, mas de cunho protestante. José Elídio Freire dedicou-se ao mundo missionário para o povo português, e ele também foi um destacado escritor. Ele é autor de uma literatura evangelística e tradutor de vários folhetos do inglês para o português. Foi um dos responsáveis também pela criação da revista Alimento Espiritual, que tem seu nome referido no inário, é, em vários hinários, né, mais principalmente no hinário, hinos e cânticos, como autor de 19 belos hinos e coros, alguns dos quais são cantados com entusiasmo graças à maravilhosa letra e música apropriada. Ele tinha é, uma característica muito interessante e por ter um espírito compreensivo e uma certa abertura, ele foi estimado por, por várias confissões cristãs, não apenas por luteranos ou
4: metodistas, uhum.
0: presbiterianos, batistas, é, mundo afora. Bem interessante a história do seu Quilídio, que nos uhum. trouxe esse texto maravilhoso, né, um só rebanho, um só fastidio.
1: É muito agra agradecemos a ele, né, por esse trabalho muito muito legal. Eu gosto muito desse, hino, então a gente muito muito feliz, muito bom executar ele, cantar ele, ele ele vai muito bem para a congregação, né?
0: E é interessante como o texto casou muito bem com a melodia. Uhum. A gente quem sabe a gente fez uh, uh, Rodrigo se tu puder executar para gente bem junto a Cristo eu quero estar. Pode O texto e a melodia. É da senhora Lélia Maylor Morris e ela compôs esse hino nessa melodia em 1898. E uhum. é a tradução para o português: Bem Junto a Cristo Eu
1: Quero Estar. Vamos lá, é, com, a, com, esse, com essa letra, né? Isso.
3: Bem junto a Cristo.
1: Deixa eu só ver. Acho que o pessoal não tá ouvindo o piano? Agora sim.
3: Bem junto a Cristo. Eu quero estar bem junto à cruz, doce paz, desfrutar. Sim, ao Teu peito eu busco a paz, pois Teu amor divinal satisfaz. Pois Teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor Só este meu coração pecador Mas te suplico em contrição Ó Salvador, dá-me paz e perdão Ó Salvador, dá-me paz e perdão Sim, quero a Cristo bem junto estar De lá além conseguir aportar Ó oh, lar eterno, lar de esplendor Lá estarei junto ao meu Salvador Lá estarei junto ao meu Salvador
2: que lindo.
1: Ah, cantei ah, as três né por conta da, do, da, da poesia né e tu viu que cada cada estrofe fala fala de um de um ponto né então cada estrofe tem espaço para uma interpretação diferente então por isso que eu cantei as três e é muito interessante
0: que o texto lembra um outro hino muito conhecido né do, a gente já falou inclusive no nosso no nosso programa recentemente. Mais ah, perto que era estar, ah meu Deus, sim,
1: sim, 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 claro, e, assim,
0: claro. É, é, é bem o mesmo estilo, assim, no, no, na última estrofe, a gente anseia de estar junto com Cristo lá no céu. Uhum. Na, conta essa narrativa muito bem. E essa melodia caso, caso, caso muito, casa muito bem com esse texto. Né? É. Aliás,
1: é o original, é. inclusive. Sim, sim. E... e é interessante que Nascendo Estrofe fala do nosso coração, né? Nosso coração pecador, que a gente suplica, é, e aí na terceira a gente dá uma certeza, né, que a gente sabe que, embora o nosso coração seja, seja pecador, a gente tem esse perdão e a gente, e a gente vai estar lá com Cristo, né, é, então eu acho que essas, essa mensagem toda, né, a música completa, ela, ela traz uma mensagem muito completa e muito, muito bacana assim pra, pra gente cantar, e tem muito espaço para interpretação e diz muito pra gente. Muito legal. Então,
0: nossos queridos ouvintes, se vocês já ouviram esse hino com esse texto, deixa a gente saber, né? E também contem pra gente o que vocês acharam de saber que existe, na realidade, um outro texto com essa melodia do Um Só Rebanho, Um Só Pastor.
1: É, eu, não, eu não conheci, Abner. Já eu não conhecia esse texto, não. <risos> Conheci agora. É verdade. Eu
0: já, ouvi, eu já tinha escutado esse hino há muito tempo atrás num CD que eu tinha só dinos para piano e voz. E, e assim, eu, eu, eu deixei, nunca mais ouvi. E quando eu estava pesquisando é, para o pro programa de hoje, é, veio a informação, né? Bem junto aqui, você seu está... Ah, aquele eu já ouvi uma vez no CD.
1: Uhum. É muito... Bem, bem bacana trazer essa, essa outra opção com esse texto tão bonito, né?
0: Uhum. Então, nós temos é, uma disponibilidade muito grande de textos e de melodias que uhum. podem ser utilizadas e cabe realmente aos pastores aos aos músicos especializados em música sacra, em música para serviços de leitura, tipo, é, poderem utilizar e trazer esse material novo né, para nossas uhum. Nossos
1: cultos, né? São sempre muito bem-vindos. Né? São muito bem-vindos, sempre. Com certeza. E o pessoal comenta nas sociais. Comenta, da... comenta. O pessoal tá acompanhando, claro. Uh, aqui, ó, a Elisa comenta que não conhecia esse novo texto. Uh, mas muito profundo também é, exata, Esse é o ponto, Elisa Ele é muito profundo também, é um texto diferente Mas ele tem muito. Ele é muito profundo A Maria Clipe, eu também lá de Está acompanhando A Alida fala aqui que, que ela está muito feliz em ouvir Lindo louvor, que bom Que bom que está acompanhando a gente A Alenino Martin, né? boa tarde a todos Abençoado o tempo de advento Excelentes explanações sobre as músicas tá, ah, acompanha beleza. lá no YouTube, no YouTube. A Emília Roxo também uh, Boa tarde, pastor é a Emilia... A gente nenhum dos, Nós não somos pastores <risos> Mas agradecemos uh, lindo, Lindos louvores Ela agradece né, pelo programa Erika Ruppen está lá no Youtube Boa tarde, que privilégio Poder ouvir este maravilhoso programa Abraços envolvidos e participantes Amo este hino, um só rebanho e um só pastor Realmente muito bonito é, e a Elisa, né, eu fui de, da, de frente para trás, a Elisa comentou né, que a foto transversa ficou ba muito bacana, ficou linda demais. Ela está com o Pelanjo de Tramandaí. Uh, a Ângela a Angela comenta aqui, né, boa tarde, excelente momento de louvor. Obrigada por pela oportunidade de aumentar o nosso conhecimento sobre o nosso amado Inário. Uh, o José Roberto também está acompanhando. Boa tarde, maestros Abner e Rodrigo. Ah, a, Nair, a Nair, o teu, teu conterrâneo lá né? Isso, é. o José lá da, Roberto é lá da, de Uberlândia ah, de ah, lá, lá terra dos Uber A é, Nair, Nair <risos> Rocha Lima também está acompanhando, o lindo programa
0: Agora é uma disputa, né? Uberlândia ou Uberaba que é a terra do Uber?
1: Não, é Lândia, né? Uberlândia, né? É Uberaba. O Uberaba é o pai dos, é, dos é Uberaba Aí é o, é o... Pois é, aí Meu tu me pegou pai, da terra. Aí tu me pegou, eu não sei <risos> ai, ai, ai. Muito, muito legal
0: Então gente, vamos pro nosso segundo hino o do Segundo hino de hoje, de hoje. Nosso ah. penúltimo hino da live Eu assino é o Esse um... hino ah,
1: é literano, né, Rodrigo? É, Esse hino Olha Abder, esse hino foi muito especial para mim Porque foi muito legal de fazer ele Bem diferente Sugiro a gente escutar para o pessoal se localizar, se situar. Pode ser? Pode Esse aqui ser. especialmente, eu acho que é bem interessante a gente ouvir ele. Pera aí, vou Com botar certeza. aqui para gente. <música> Curtinho, curtinho. Palavra, e, assim, ó, bem precisa. É, muito precisa. E esse hino levantou, assim, muitas... Não tantas discussões, assim, mas ele, uhum. ele quebra alguns paradigmas pra gente, né, Abner? Que a gente falou muito. muito nos ensaios e tudo mais, né? Esse hino é claramente de Santa Ceia, né, Abner? Uhum.
0: É um tá hino assim, pós-comunhão.
1: Pós pós-comunhão, né? Isso. E, e até daqui a pouco se tu quiser comentar o Abner que trouxe bastante essa discussão até um pouquinho mais teológica sobre a própria Santa Ceia, né? A Sim. gente tem ali uns algum sobre a música, né? Eu já ouvi, bah, essa música foi muito alegre para Santa Ceia, Ah, né? Não, mas a é
0: Santa Ceia festa, é isso. Esse,
1: esse, esse é o ponto, né? Isso para mim, eu 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 assim até sabia disso. Então, até ah eu também gosto de sempre, pô, é o é a final do culto a gente já passou pela confissão a gente já ouviu a palavra então ali ela está bem colocada nesse momento de culto, onde a gente está terminando o culto para sair né ah, e, então eu sempre busquei trazer músicas mais alegres mas esse hino me, me fez assim, não, realmente a gente precisa ter hinos alegres, porque é um momento hum. alegre, isso talvez não estava tão claro né sim, é um momento de,
0: de onde a gente Está em comunhão com o corpo e o sangue de Cristo E que traz perdão e salvação para nossa vida Então, todos os hinos luteranos, da teologia luterana hinos de Santa Ceia não deveriam ser cantados sem júbilo e sem alegria Eles são hinos que tratam uhum. justamente dessa comunhão íntima e perfeita com Cristo E esse hino em particular, ele foi, é, tanto o texto quanto a melodia são baseados em hinos antigos, né, até anteriores ao período da Reforma, mas o Lutero foi e retrabalhou esse texto e a melodia para torná-lo dentro de uma ótica da comunhão na visão luterana. Então, realmente, ele ele traz todo esse júbilo. E a linha melódica, por incrível que pareça, mesmo que a gente nos remeta a, um, a algo mais gregoriano, se a gente for olhar só pela partitura em si, mas. Quando a gente vai executar, ela é cheia de, de, de quebras, de compasso binário ternário, que uhum. traz essa característica de dança. Uhum. É uma música mais popular da época, é uma música mais dançante. Então, quando tem esse compasso mais dançante, significa também de ouvido alegria. Né? É
1: Exatamente. é E, e é, talvez até explicando um pouquinho para as pessoas, tem vários hinos que têm que tem esse... Esse, essa forma, né, esse ritmo, uh, e para o pessoal talvez identificar isso na música, né,
3: ah, Deus louvemos, então isso
1: isso tem uma certa uma dança ali, né, então a gente colocou colocou os, os violões para tocarem, né, violões com a, mais percussivos, uh, a própria vocal a gente conversou ali para o vocal tentar trazer uma leveza uma felicidade maior para para o canto né isso tem que a gente talvez tem que aprender a identificar no inário né isso daqui a pouco é alguma coisa mais técnica e daqui a pouco a gente pode até trazer em algum programa né Abner? Uhum, fazer essas é identificações boa, de, 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 de é, esses, esse conteúdo talvez mais técnico de ritmo mas que nos diz muito sobre a música foi por conta do ritmo da música das figuras rítmicas da música que a gente foi para esse caminho. Ah, mais Sim, dançante, aplicou, né? Oh. Uh -huh. E
0: lembra muito algo que acontecia no período medieval, que são os trovadores. Exato. Né, no qual existia um cantor, né, geralmente um tenor, cantava, tocando seu alaúde, é, textos é, de contando uma história, né? Então a gente lembra, quando a gente estava fazendo arranjo desse em particular, a gente lembrou desses trovadores, né? Então, cantando é. esse texto tão tão poderoso. E é interessante porque esse tipo de canção, pois vou falar um pouquinho melhor, chama-se Lise, é um refrão congregacional alemão que termina uhum. sempre com Kyrie eleison, então no final uhum. de cada sessão vem esse Kyrie eleison, que é a senhora tem, tem misericórdia, tem misericórdia não. Não. então seria uma, interje
1: interje sim, ah, é uma... interjeição, interjeição, <risos> isso,
0: isso. <risos> então, eu que poderia ser também um ser uma osana, ou uma aleluia, que né? além dessa questão, se tem a misericórdia de nós, é, traz também essa questão da felicidade
1: também. Uhum. É, e, e uma coisa que, isso, isso o professor Raul comentou uma vez comigo, né? e para mim fez, fez todo sentido. né? O é, próprio Lutero ele tocava com violão as músicas, né? ele, ele não tocava necessariamente na igreja, ele tocava nas, nas praças, com, com o povo, eram os alaúdes, então... Faz muito sentido, é, isso aqui possivelmente foi executado dessa forma, não, não, a, a melodia, a letra, essa coisa congregacional de cantar junto, isso possivelmente foi cantado assim realmente para o povo cantar junto, pulando com, com, com júbilo, com alegria, né? eu acho que faz todo sentido para a época, para a escrita desse hino, então acho que tá aí os motivos dessa interpretação. Né? Um
0: outro hino que é de Santa Ceia que tem ter essa característica de, de alegria É o hino 263 Ó minha uhum. alma Bem te adorna Que até ali ó, ele ele no próprio Na própria partitura tem Um compasso binário Depois tem um compasso binário composto Justamente uhum. para dar esse, esse sinal De festa, de alegria E eu já ouvi esse hino sendo executado Como se tu estivesse Num lugar assim bem
1: é. unibre, né sim e é interessante essa coisa da, da santa ceia né eu, eu não sei dizer por que que isso acontece talvez seja alguma questão teológica mas eu penso é às vezes histórica. no cordeiro é histórica né não é nem teológica é histórica é histórica, não, né? é
0: histórica e teológica teve um tempo uhum. que a igreja luterana sofreu forte influência da igreja calvinista
1: Sim, é. sim.
0: A nossa, a Yelbe, ela, ela manteve a ortodoxia luterana, por isso que, que tem essa, é o caminho dos missionários, saíram lá da Alemanha e foram para os Estados Unidos, os Estados Unidos vieram para cá. Sim. Só que nesse meio do caminho, né, lá na Alemanha, a gente sofreu uma influência calvinista. Né, e essa influência calvinista trouxe esse peso é, para Santa Cecília ser algo mais... Mas não tão festivo assim Então é Sim. histórico
1: e teológico Ao mesmo tempo é, Só para citar o pessoal uh, Esse é o hino 264 tá? A, a Elisa que perguntou aqui o número do hino É o 264 do Inário Isso,
0: 264
1: é. do Inário. Uhum. E, e, a Santa... e uma coisa que tem né? O próprio Cordeiro Divino, né Abner O uhum. Cordeiro Divino, às vezes ele, ele dá uma... Porque o Cordeiro Divino da nossa liturgia uhum. Ele é
3: Cordeiro Divino Morto pelo pecador. Ele às vezes, como a Santa
1: Ceia né, segue, ele às vezes até traz esse ar um pouquinho com eles tom menor, né? Ele às vezes até leva a gente a, a ficar mais reflexivo, talvez. Mas na verdade é, é alegre. E o Amém final, por isso que eu gosto de fazer o Amém final. Amém essa paradinha na penúltima tem, nota, tem, ah, tem, tem. ah, que é um, um
0: acorde que prepara para fazer um acorde
1: maior no fim. Exato, né? exato. Para aí, aí a gente vai para Santa Cena. Então o Cordeiro Divino é uma é uma boa saída ali, né? Ele traz essa coisa do Cordeiro Divino que a gente lembra da morte, né?
3: Divino uhum. morto pelo pecador. Ser compassivo, ser compassivo e aí no último a paz concede,
1: amém e termina mais exultante, né? Eu acho que isso é uma boa dica como o um cordeiro divino ele é muito executado, né? Uhum. Daqui a pouco é uma boa, uma boa saída aí a gente iniciar a Santa Ceia um pouco mais, mais para cima, assim, né?
0: E aí em seguida vem os hinos da distribuição. Aí vem os
1: hinos da distribuição, uhum. né? Que aí pode ser. Ou a desenvolvemos, na verdade, após, é né? Mas de qualquer pós. forma, durante a, durante a distribuição é, é alegre, né? Uhum é bem, bem bem bacana eu gostei de ter feito porque aprendi bastante é, quebra paradigmas quebra né? paradigmas é bem é bem legal bem legal
0: e a gente optou nos quirés né ter a entrada de todos os instrumentos de toda a orquestra e as vozes dividido em quatro vozes né para trazer esse ar assim mais dançante também mais festivo
1: isso isso é o, o ali tem o vocal né a gente separou então em quatro vozes né para até, até por conta da harmonia também para fechar com a harmonia maior que tem ali, era o momento que a gente que a gente tô pô, vamos dar peso para esse Kyrie eleison, né? Então é foi 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 esse caminho que a gente seguiu. Bem bacana. E
0: sobre a história do hino, né? Ele esse, essa forma, esse formato é, que Lutero fez, né? Porque como eu disse antes, ele trabalhou com melodia e texto anterior, né? A própria reforma. Ele fez essa, esse trabalho em 1524, né, e se baseou no, em uma primeira estrofe e melodias mais antigas. É um canto de agradecimento pós-comunhão e a versão de Lutero tem três estrofes. né? No nossa, Na nossa versão, a gente só, em português, nós só temos uma estrofe, que se denominar em Ah... E esse hino aparece hoje em vários inários da Alemanha, incluindo inários protestantes. né? Também então, tem uma versão cujo texto é um pouco diferente na no hinário católico no alemão. Né? Então, um hino de Lutero que está ali no hinário católico. O texto e a melodia são baseados em um canto chamado Lise, né? como eu que é um refrão congregacional alemão que termina com em kiri eleison. A gente tem vários laises dentro do nosso lado de luterano. Depois, tipo, no momento oportuno, A gente pode falar sobre eles, né? E Lutero conheceu é, esse hino, a primeira versão, né? É, pela primeira vez no final do século XIV, numa procissão no um mosteiro franciscano de Miltenberg em mais né? e em 1524 Lutero apresentou a segunda e a terceira estrofe né? e, essa e a primeira estrofe foi traduzida para o português pelo reverendo Rodolfo Paz uhum. uma, história, uma história bem, bem interessante desse ano uhum. Bach utilizou em cantatas e, assim como vários outros hinos de Lutero, Bach gostava muito dos hinos, dos textos e melodias é, do Martinho da Então ele acaba uhum. praticamente todas ou as mais conhecidas na época em suas cantadas.
1: Uhum. Então, este é bem. o Bar, agora apareceu o Bar do Gaúcho aqui. Ah, o Bar Foi, é, o bar, eu achei bar. que Bar, mas do nada o Bar do Gaúcho. Não, é o Bar. <risos> que, que legal, que legal. É. Então, e é um hino pouco executado, né? É um pouco pouquíssimo executado. executado. Alguém até comentou ali que não conhecia essa melodia. É, uhum. então fica aí a dica para um, um hino alegre para Santa Ceia acho que é uma excelente dica e talvez a, Bíblia, a gente pode, pode pensar aí né, para fazer algum programa para ensinar as pessoas a identificarem esses ritmos né? é interessante, uhum. a gente, às vezes fala aqui mas daqui a pouco o pessoal não Sim. compreende muito bem né? a, gente a gente pode cata, pensar aí, é, no, é, no são, fazer anotações para 2022, é, 2022 então. fazer ajudar o pessoal a identificar esses ritmos não é algo difícil, tá? Não é algo nada não. difícil, mas os hinos, eles eles têm alguns indícios de como, como eles devem ser executados na própria escrita dele, eu acho que isso é bem legal da gente começar a trazer e esse aqui é um, é um deles, né? Só de ler a melodia você já sabe Pô, esse sino aqui é alegre, é feliz É pra cima E, e é e isso. quebra
0: né? paradigmas também De que hino do inário não deve ser utilizado Por bandas, né por ah, instrumentais Isso tudo, eu acho que a gente pode pô, Pode sim. mostrar que Sim, um hino que é completamente Quebrado a gente consegue uhum. adaptar e ajustar para diferentes conjuntos instrumentais, inclusive bandas chamadas de bandas contemporâneas.
1: Né? Uhum, eu sempre uhum. gosto de usar, entre aspas. É, a bandas contemporâneas. contemporâneas. Sim, sim, sim. Mas eu acho que é uma boa, uma boa pegada aí para o próximo ano. Começando já está terminando. Para o próximo ano a gente pode ter algumas ideias aí bem, bem, bem legal
0: Com certeza. E pessoal, além de não conhecer o hino, comenta sobre sim, isso.
1: Sim, 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 eles estão comentando aqui, deixa eu ver o. Ai, peraí, que eu tenho alguns comentários aqui. Ah, a Maria Clipe, aí ele... O Gustavo Eduardo colocou um, um, um sorriso aqui, eu acho que ele riu do, do teu barro lá. <risos> <risos> ah, ele faz uma boa pergunta: existe algum inário em MIDI? Em mid nós oficialmente não,
0: né? É. Então tu consegue hum. encontrar em um mercado paralelo, um paralelo. negro, né? <risos> tu consegue <risos> achar mids disponíveis ali no, é. no, na, na internet, mas oficialmente e legalmente nós não temos o produto é, ainda é. disponível ali pela editora Concorde.
1: É, é um. É um... É, eu não sei se o MIDI que ele fala é o MID. Mídia... É aquele limite para jogar num software e colocar um, um, um timbre. Eu não sei exatamente que que ele fala. Não é, Sim. Porque gravações o... se tem, né? Gravações tem. A gente só não tem como disponibilizado o, a linha melódica, né?
0: É, A gravação a gente tem de. A gente tem MP3, né? De todos hum. os, os hinos, né? De como Sim. são executados. Sim. É, até um tempo atrás nós tínhamos aplicativo... Ah, no aplicativo. Isso. Um aplicativo é, é isso. Isso. Só é. que o aplicativo foi descontinuado, então, é, eu, é, com essa su sugestão ou dica, eu, eu pediria para enviar e-mail para a Editora Concórdia. Editora Concórdia,
1: é. porque o material até existe, né, Abner? Acho que o material Sim. existe, só não tem alguma questão que não foi disponibilizado. Mas é, é legal e é bom, é bom ter isso, né? A gente tem várias gravações, né? ainda Sim. não tem gravações de todos os hinos mas em mas breve é teremos
0: lá no, no, YouTube do no YouTube todo
1: YouTube, dia canta. canta tem e, e acho né colocar à disposição a rádio que também pode mandar mensagem de algum hino isso serve para todo mundo né se tiver assim com dúvidas de algum hino de alguma música pode mandar aqui a gente tenta ajudar a reconhecer esse hino né
0: com certeza. é uma boa e se vocês tiverem essas dúvidas por exemplo a gente pode ir num programa posterior responder essas dúvidas e é cantar e tocar como que o hino poderia ser executado.
1: Hum. Ah, é o Gustavo ele comentou aqui, né? É, é o formato digital, é isso, é isso mesmo. Ele queria, ele queria pra editar no MuseScore. Hum. Sim. Sim, ele queria adaptar algumas canções de Natal aqui na Coreia, são para flauta e sax. Olha que legal. Sá. É, infelizmente
0: tem no mercado para paralelo
1: mais para <risos> O mercado sim, paralelo é, é maravilhoso. <risos> sim. sim. E aqui mas... existem
0: melodias que, são, que estão em domínio público, esse ele pode utilizar livremente. Sim. Agora existem arranjos que não
1: estão em domínio público. Ele tem os é... uhum. Ele pediu ali um e-mail para contato. Pode entrar em contato aqui pelo contato. Uhum. Contato.com.br E aí a gente te ajuda no que tu precisar. Então, estamos... Isso, isso. É, e aí a, a, e eu estamos aí para ajudar pro Natal aí. E a Vilma faz um comentário aqui, ó. Ah, já ouvi muita gente dizer que não gosta do Inário mas acho que é porque não aprendemos a conhecer os hinos e as melodias mais profundamente. É, eu concordo com você, Vilma. Hum. Concordo com você. Eu acho que é essa, é essa linha também. A gente não sabe usar muito bem o Inário, não. E nem, nem a gente. A gente vai aprendendo sempre, né? Cada, Sim, a, cada, cada, a momento cada momento novo, a gente descobre tá uma pérola
0: assim, incrível no Inário. É. Nossa, e, e é. olha assim que, é o, que é esse cenário. <risos> experiência própria, eu acho que deve ter passado umas 10 é. umas vezes com é, é. ele, né? Sim, eu sim. Eu já, é. é,
1: eu, eu já toquei a todos os idos, então, mas ainda assim a gente sempre está aprendendo alguma coisa, eu concordo com você, viu? Mas às vezes a gente não sabe usar bem o inário, e os próprios os outros inários também que a gente tem, né? não é só esse inário, a gente tem outros inários, então é um, é um bom ponto, e, e eu acho que o programa o Abner aí está com esse programa para ajudar, né? Então, acho que é bem bacana a gente pensar... para o próximo ano... Algumas algumas dicas aí para o pessoal... Para auxiliar a gente aprender junto, né? Não
0: é. é o nosso programa... Programa da Igreja Evangelica pra igreja Para todos cantarem. Para trazer esses, é, essas informações... E desmistificar um pouco... Esses pré-conceitos que nós temos... Acho que a gente já falou uma vez uhum. sobre isso... Sim, programa, sim, sim. Que eu acho que eu, no meu ponto de vista... As pessoas compram ou as pessoas entendem o inário da forma como chega aos ouvidos, né? Uhum. E nem sempre as pessoas que é, estão disponíveis ou que, que, que são voluntárias para executar os hinos nas congregações têm o um conhecimento é, suficiente para tocar e executar alguns dos hinos do inário. Existem alguns é. que são bem simples, outros são um pouco mais complexos. E às vezes é, acaba executando muito lento, né? a comunidade acaba cantando muito arrastado e a gente acaba comprando que o hino binário é uhum. algo não é gostoso de ouvir às vezes. Né?
1: É, é, isso, é, isso, é isso aí, concordo totalmente. Às vezes a gente tenta trazer alguma dica ou outra, né? às vezes acaba ficando muito técnico mas é, que nem eu comentei né a gente tem uma tá discutindo agora ali na comunidade sobre os hinos de Natal assim cada hino é um hino diferente assim, um hino à parte pega o hino lê, lê a letra uh, pensa numa numa história para ele isso isso às vezes até pessoalmente isso é uma coisa que a gente aprende até na faculdade né a minha, a minha teve minha aula com meus professores que eu já já Sim. até formado mas às vezes, é, para quem está tocando, para quem está executando, é, não precisa ser uma história até coerente, às vezes não precisa ser nenhuma história coerente. né? Mas sempre que você vai tocar, pense alguma coisa, conta alguma história na tua cabeça para aquele hino. Eu, eu gosto muito de fazer isso nos hinos. E podem ter certeza que isso ajuda muito na minha interpretação. A pessoa, Rodrigo, ah, como tu interpreta bem e tal? Eu estou contando uma história aqui na minha cabeça. Né? Eu não estou tocando o hino simplesmente por tocar, e, e, então e cada hino, mesmo, ah, todos os hinos de Natal, eles têm o mesmo conteúdo, tá, eles têm o mesmo, ah, talvez assim, o mesmo objetivo, eles estão ali no mesmo grupo, mas cada, cada hino é diferente, né, conta uma história, então eu acho que começamos por aí, depois a gente vai pra mais para a parte técnica e tudo, mas Sim. cada hino é um hino diferente.
0: E o hino foi composto em um país diferente, é, num momento histórico diferente. Ah, é, sim, é. é. aí ah, em alguns locais tinha neve, em outros locais não tem neve. Isso faz
1: diferença. Hino, existem hinos brasileiros
0: ah. de Natal, inclusive. Então tudo isso, olha, Exato. Muda
1: é muito grande, muito musical. É. Fica aí, fica aí a dica para ano que vem a gente começar a abordar mais esses assuntos, assim, um pouco mais específicos. Eu acho que é bem válido para o pessoal e para ajudar Com todo certeza. mundo a tocar esses índices. Bem bacana, muito legal falar sobre isso.
0: E o nosso... vamos partir para o nosso último hino da do... live. Eu assino... eu faço uma sugestão, se o Rodrigo aceitar, a gente podia... É... Falar sobre o hino e tudo mais, ou dar algumas dicas sobre como foi e finalizar o programa
1: ouvindo o hino, né, como despedido. Por mim fechado, me fechado. Ser. O que falar sobre esse último hino, né, Abner? Nossa, Castelo Forte <risos> é Nosso Deus. <risos> o que, que a gente <risos> tem a falar sobre esse hino, né?
0: <risos> Bom,
1: Castelo Forte é Nosso Deus, eu acho que
0: não, não tem um luterano que não o conheça,
1: é, então E tem, tem, tem as, suas, os, as suas Seus pega-ratões ali nesse hino Tem suas particularidades, né?
0: Tem suas particularidades é. A gente optou por utilizar A melodia número 2, né, Rodrigo?
1: Isso, Se já começa por aí A vida,
0: ah. o inário, né No hino número 165 Vai notar que nós temos duas melodias A melodia 1 um e a melodia 2 Isso qual que é a diferença entre as duas melodias?
1: Então, aí já já começa aí a grande discussão, né? Que eu já ouvi várias vezes. Eu antes de, de conhecer, de estudar, eu também ficava assim, gente, o que que está acontecendo? Porque a primeira vez que eu toquei isso na igreja, eu toquei. Eu não lia muito bem partitura, mas eu tinha um bom ouvido. Então, eu toquei muito mais pelo meu ouvido. Assim, ah, eu ouço o indo assim, eu vou tocar assim. Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Eu toquei de uma forma, a congregação cantou de outra, e eu fiquei, gente, ninguém sabe de nada. Nem eu e nem a congregação, o ensino não existe quase. Aí você vai conhecendo, vai estudando, e você percebe que tem duas melodias. As duas estão corretas, uhum. só que, é claro, tem que ser coerente, tem que manter a mesma melodia, né? Sim. Qual que é a diferença, Arbner?
0: Entre a melodia 1 é? um e a melodia 2.
4: Bom,
1: a então...
0: melodia 1, um, se a gente olhar lá no finalzinho do Inário, é entre parênteses assim, do lado é direito da página, da página que tem o título. É, na parte inferior tá, Ein Festburg", entre parênteses, Rítmica. Uhum. Então significa que essa melodia ela é uma melodia rítmica. Essa é a melodia original. Foi composta por Martinho Lutero... Lá em 1528, né? durante um período é, em que a Alemanha lá, Wittenberg, estava passando por uma uma peste, né? uma, uma pandemia, uma epidemia estava acontecendo na cidade da Alemanha, e ele então compõe escreve o hino Castelo Forte a é Nosso Deus, desse formato rítmico, que é um formato próprio do período renascentista, medieval renascentista, né?
4: então uhum.
0: que significa isso. Nós não temos um padrão rítmico ritmo único. Nós temos o que a gente falou do hino anterior. Do hino
1: anterior é a mesma situação.
0: De tempos binários, né, de um, dois com tempos ternários. Um, dois, três. Dentro deste hino. Se a gente olhar na partitura, a gente tentou. É, colocar de uma forma, nessa versão de 2016, um pouco mais palatável para músicos é, modernos, diríamos assim. E a gente colocou fórmula de compasso, que são aqueles números que aparecem bem no início da partitura, que na verdade não deveriam existir nessa, uhum. nessa partitura, no original é. não existe.
1: Eu, eu, pena que eu não tenho aqui o, o facsímile, né? O facsímile da época é justamente a escrita, né? Dá para entender muita coisa sobre isso. É, e tem interessante, o hino anterior também era de Lutero, né? Uhum. é sim. E, e, Isso é muito da época. A, a gente tá saindo da Renascença, né? Da polirritmia. Uhum. Polirritmia, muitos, sim, muitos, muitos ritmos, ritmos, a coisa sabe, é, é, é doida assim. E o Lutero tá inserido naquela, naquela realidade musical, né? Então todos os hinos dele vão, vão seguir um pouco essa, essa lógica, né? E... E, esse é uma é assim, versão, e essa é uma versão... e causa
0: do texto, Rodrigo, do só, só para explicar. Isso, isso, do texto. Porque né? a música, ela tá ligada ao texto. É. O texto que vai dizer o ritmo da música. Isso. Então, uma, essa palavra está em alemão e ela tem essa fluência, a frase tem o seu próprio ritmo. ritmo. É. É, Lutero pegou esse ritmo da palavra e transformou em música. Isso
1: até porque vem da música música vocal era muito forte né era basicamente música vocal então antes um pouco antes ali a, a renascença era basicamente música vocal então vem muito essa questão do texto né é, e a melodia 1, um, de fato é bem isso e, e ela é uma melodia um pouquinho mais complicada daqui a pouco para a congregação é, até eu posso executar ela aqui isso eu toco uma vez pra...
3: eu vou eu vou identificar bem o ritmo para vocês Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada da angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada. investe Satã com hábil afã e sabe lutar com força ardil sem par. Igual não há na terra. Tentei identificar bem ali a
1: polirritmia no canto, né? E. e a, a, quer dizer, a, ritmi, a, o, a parte rítmica dessa rítmica. música, né?
0: E principalmente a segunda parte ali do Inverso Satã é a uhum. parte
1: que geralmente as congregações. Então. <risos> é é. Inve, investi. satã Aqui tem uma uma, uma quebra de ritmo muito grande. Investe, Satã. Isso é muito quebrado para cantar, né? Só que tá super dentro da, do, do, da música vocal, né? Do texto. Com Sim. a biu Aí fica um pouco mais, né? Então isso é essa é a grande característica da melodia um do inário, né? Sim.
0: E que ela é belíssima e ela, é be e, e ela traz esse, essa, essa característica bem festiva é, é. da música
1: Castelo Forte, é. Nosso Deus. Ela, ela tem muito, muito significado você cantar assim. Ela até traduz, talvez até traduza melhor o texto nessa, hum. nessa, nesse ritmo, né?
0: Com certeza. Mas como é complicado, às vezes, de unir mais pessoas cantando a música no estilo rítmico original, com o passar do tempo, historicamente, a gente vai andar alguns séculos, né, de 1528
1: oh. para é, 1600, 1700, 1700 e alguma coisa, né, pouco, 1700
0: é. e... quase próximo de 1750, é, mais ou menos, com é, um o período que a gente chama período barroco, então a gente sai ali do período renascentista, e a gente vai lá para o período barroco No período barroco A teoria musical já tá mais sedimentada A gente tem vários tratados musicais E o estilo de compor as músicas Começou a ser diferente De compor as melodias E aí os compositores da época Revisitando essas melodias Dos hinos já conhecidos Eles começaram a alterar o ritmo Para torná-los mais Quadrados, mas é, padrãozinho, né? diria hum, isso assim. É, né? é. Enquadraram a melodia. Uhum. Né? E um grande, o um, um maior músico luterano de todos os tempos, Johann Sebastian Bach, por exemplo, ele fez essa alteração rítmica para. A gente chama isso de iso Iso de
1: igual. Igual, igual na né? iso igual Exato. E é essa versão que a gente utilizou né, no na live, justamente por ser é, mais para o nosso tempo. Maria para dizer assim, é um pouco mais tranquilo de, de, de entender. Ainda assim tem seus desafios cantar ela, né? não é uma música fácil de cantar. Mas, então, essa essa segunda versão, a melodia 2 de bar, eu acho que ela é mais executada também, né? É, Sim, até
0: por causa das, das
1: do cantatas do bar, bar, bar né? Que vem muito da, da cantata 80 de bar, que é, que é baseada né, no, no castelo é forte, né? Então, essa é uma grande diferença. Então, não tem errado nem certo. Só que tem que entender que tem duas melodias. Uhum. Duas melodias em períodos musicais diferentes e que exigem uma interpretação diferente. diferente. É muito difícil você cantar a segunda melodia. Castelo forte é... Ó, a música, a melodia te prende um pouco mais, uhum. né, para cantar. Então ela é um pouco mais um... É bem, é bem barroco isso. Isso é assim,
3: maestosa.
1: Maestosa. Isso é bem é bem do barroco. né?
3: Castelo forte é nosso Deus, defese. Então é uma outra interpretação, é uma
1: outra época. E a, da, e a de Lutero mesmo aí é um outro período. Então isso é bem importante entender. São são características dos hinos que são muito importantes. Uhum. E fazem toda a diferença na execução.
0: E que traz uma... Um novo fôlego, um novo ar para as, as duas melodias. Tu pode é, executar no momento que uhum. quer realmente a melodia 1, ela vai ser apropriada, utilize a melodia isso. 1. Se a melodia 2 for mais apropriada, utilize a melodia 2. E deixa isso. a congregação
1: saber as duas melodias. É. E às vezes até mais pode explicar, é pode explicar beleza. isso. E eu digo mais, Abner e aí eu deixo o bala picando aí, porque já são 13 e 3. <risos> Se Lutero fez a, a música Se Bar fez uma adaptação uma, uma releitura, um arranjo da música A gente tem hoje Novas versões do Castelo Forte uhum. Que são ainda mais adaptadas à nossa música de hoje né? Porque Sim. imagina Isso aqui já são 400 anos de diferença né? Embora a Melodia 2 Seja muito Seja bem, bem tragável Ainda bem tranquila uhum. de cantar Até porque a gente está acostumado Fácil de, de cantar Existem melodias novas, e você vê como isso vai acontecendo, isso é natural na história, uhum. né? Hoje as bandas estão fazendo adaptações desse hino. E o hino, particularmente, para mim, não perde nada. Ele só ele só é adaptado por conta da respiração, uhum. tem um pouco mais de fôlego para cantar, encaixa com a percussão, que hoje é bem como se a percussão. Então, hoje a gente tem novas versões do Castelo Forte. E eu, e eu digo aqui que elas não estão erradas, né, Abner? elas não estão erradas, elas só foram adaptadas para um novo tempo, para um novo período musical. Né? Como a gente vê isso na história... É, hoje acontece, a história continua, né? Sempre a gente está. O presente, nossa, amanhã, hoje. 200 já... anos, vai ser a é, de execução. Teremos outras versões, <risos> Outros né? Tipos é. de instrumentos então,
0: hoje, de percepções do é. mundo, né? está Dentro do mundo, a gente não consegue Isso. sair do mundo. É. Né? É. A gente está inserido eu... nessa cultura.
1: O, o que eu digo sempre é. é... O que o meu professor, o professor Joselei, me disse, Rodrigo, não importa o que tua visão de mundo, não importa o que tu tá fazendo, só saiba o que tu tá fazendo. Sim. Só saiba explicar.
0: E defenda o que tu e tá fazendo, E defenda o que né? tu
1: tá fazendo. E se tu tiver errado, bom, alguém vai te, vai te questionar e daqui a pouco tu muda de opinião. Sim. Mas
3: façam com
1: alguma mas coerência. Mas você tem que saber o que está fazendo. Que que tá fazendo. É. É, tá exatamente. Acertado. Então, isso é bem importante para os hinos também. Então, tem várias bandas que estão fazendo versões de hinos novos aí, usando os mesmos hinos antigos, fazendo versões novas. Isso não tem nenhum problema, desde que siga, não perca a coerência do texto, da melodia. Mas essas adaptações são bem-vindas, eu acho, né? Com
0: certeza, com certeza. Isso. E por falar em adaptação, a gente fez uma adaptação considerável Isso, nessa,
1: bem nessa considerável. Versão, né, Rodrigo? isso Porque Bem a gente, considerável.
0: Conta um pouquinho mais. A gente é. queria colocar um grupo diferente cantando o hino, né? É,
1: tinha um significado nisso, né? Essa coisa da reforma, né? A gente, a gente conversou bastante sobre isso. Poxa, colocar as crianças pra cantar com a forte, isso seria bem significativo. Né? Que essa... Essa reforma ela continua, né e ela vai continuar no futuro, para as próximas gerações. Então tinha um significado você colocar as crianças para cantar em castelo forte, uma coisa que não é muito comum. né é, Isso, claro, trouxe alguns desafios, porque, como a gente falou, a, a, a versão que a gente usou é lá do barroco. Então ela tem as suas dificuldades, ainda mais para a criança. Né? Então as crianças se puxaram bastante para cantar isso, mas no fim funcionou e a gente também tentou trazer alguns traços. É uma música de que a gente fala, né? É uma música de batalha, uma música com... Né? Tem que cantar firme isso, né? Uma música de, de batalha. Então a gente colocou as caixas, a caixa clara que chama, né? Que é aquele rufar, né? O rufo da caixa que chama... Né? Sei lá, fazendo um traço qualquer com a boca aqui. E o trompete também para dar essa sensação de de batalha, né? O trompete a gente conhece Ou do exército, Forna,
0: acho, acho que é mais assim com relação à fortaleza, a fortaleza, a, né? A castelo mesmo, é, aquela é. questão militar da, de, de
1: proteção, isso, não necessariamente isso. da batalha, não, assim, não é da, da guerra, mas da armadura, é, mas, né? Da, armadura, da proteção, é isso, isso. isso. Proteção. Então os instrumentos eles eles entraram nessa nesse sentido, né?
0: Ah, ficou bem bem interessante, teve uma produção Diferente. visual bem é. Bem, bem legal, assim, eu achei que a gente, uh, a produção como um todo trouxe essa característica para o hino Castelo Forte a Nosso Deus. Uhum. Então, é, antes da gente ouvir o hino, né, só queria dizer, já que a gente está falando de Castelo Forte, que amanhã, dia 11 de dezembro, vai acontecer a formatura no seminário Concorde, anotem aí. Às vezes é horas e vai ser apresentado nas redes sociais uhum. no tanto da IELB como da, do Seminário
1: Concórdia, né, Rodrigo? Uhum. Exatamente. Amanhã, pelas 5 pela horas, né? E, e tem um... e tem um, mais alguns comentários aqui, deixa eu só comentar, uh, o Gustavo Eduardo comenta aqui, uh, parece que é só tempo, quando eu era pequeno sempre imaginava uma bolsa de valores nessa parte, só que agora eu não sei em que momento que ele escreveu isso, aí né? eu não, não tô conseguindo fazer é. não e um forte. do Castelo Forte. É, aí eu não, 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 consegui... Uhum, não consegui não consegui captar. Ele falou em algum momento que daí eu, eu devia ter visto na hora, né? É. É. <risos> Até o Machader também, né? Boa tarde para vocês, abraço. E, ele, e o Gustavo, né? Muito legal esse projeto. Eu estava procurando essa versão épica de Castelo Forte. <risos> que legal. Ah, tá legal. A gente vai passar essa versão então agora, Gustavo, a versão das crianças, né? Uhum. E, enfim, vai lá no Hinário Luterano, tem as duas, os dois, as duas melodias, né? A melodia Sim. renascentista, lá de Lutero, e a melodia barroca. Tem as duas versões. E no 65. Isso.
0: Então, pessoal, queridos ouvintes... É um prazer enorme estar com vocês né, nesse programa. Obrigado mais uma vez, Rodrigo Bloch. Ah,
1: gente, eu que agradeço.
0: Né? Nossa, é um, muito divertido fazer esse programa.
1: mais contigo aqui com a gente. Já são 13h09. Passou demais, bom, bom. mas tudo bem. Ah, aqui, ó. Era a frase Inver...
0: Ah, que inveja. piada.
1: <risos> que de valor. Encerramos o programa com essa piada. Muito boa. Muito bom, Gustavo. Obrigado. Obrigado pela... <risos> com essa eu encerro Wagner. um abraço um abraço gente, até o próximo programa
0: um ótimo período, no... boa <risos> divina
3: <de evento>. valeu <risos>